0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um eine indirekte Steuererhöhung auf Aktien. Dabei ist die Höhe dieser Steuern gar nicht so entscheidend, sondern vielmehr, dass sie uns eines glasklar vor Augen führt. Du kannst dich bei der Altersvorsorge auf den Staat garantiert nicht verlassen. Der hat nicht verstanden, worum es geht. Worum es mir aber heute geht, das möchte ich dir gerne erzählen. In meinem YouTube-Kanal habe ich gestern über den norwegischen Staatsfonds gesprochen. Wenn du mal vorbeischauen möchtest, er heißt, tada, Eriksen Geld und Gold. Also, der Name ist Programm und das gilt auch auf der anderen Plattform. Dort habe ich gestern über den norwegischen Staatsfonds gesprochen. Warum? nicht nur weil er der größte ist, deswegen hat er auch den oder trägt den bescheidenen Namen The Fund, also der Fond, sondern weil er auch so vieles richtig macht. Vieles richtig macht, was der private Anleger für sich mitnehmen kann, vieles richtig macht, was aber auch aus meiner Sicht worüber auch der Staat nachdenken sollte. Denn wenn wir über investieren sprechen, dann heißt das, wir nehmen heute Geld wir nehmen heute Zahlungen und investieren sie in möglichst produktive Mittel, die mir dann in Zukunft mehr geben werden als das, was ich heute reingesteckt habe. Das ist die Grundlage jedes Investments. Man erwünscht sich, man erwartet sich eine Rendite. Und bei diesem norwegischen Staatsfonds lag die Rendite, die Durchschnittsrendite über fast drei Jahrzehnte jetzt bei 5,5%. Prozent. So könnt ihr euch das vorstellen? Ich stelle mal die Frage in die Runde. Kann sich heute jemand vorstellen, dass die Bundesregierung, obwohl wir diese Zahlen kennen, zu irgendeinem Zeitpunkt sagen wird, ja, das wäre ein Modell für uns? Ich habe meine Zweifel und ich habe große Zweifel, denn was momentan passiert, ist, dass jedem Anleger Knüppel zwischen die Beine geschmissen werfen, äh, werden, ja, Du merkst schon, das äh, beschäftigt mich, weil es schlicht und einfach ein völlig verkehrtes Signal ist. Ich werde gleich noch darauf eingehen, wieso unser Finanzminister genau in diesem Moment über etwas verhandelt, was aus meiner Sicht der Sabotage der Altersvorsorge ziemlich nahe kommt. Aber nochmal ganz kurz, wie macht es der norwegische Staatsfonds? Der investiert also in Unternehmen momentan, weil er breit diversifiziert ist, und Diversifizierung ist eine Form der Sicherheit, nicht nur Diversifizierung innerhalb des Bereiches der Aktien. Also rund 9.100 Unternehmen sind es, in die dieser Fonds investiert. Ja, Größenordnung knapp über 900 Milliarden äh, Euro. Das ist natürlich schon ganz beachtlich, wenn man bedenkt, dass es äh, die... Ja, die Zahl der Norweger momentan bei 5,1 oder 5,2 Millionen liegt. Also wenn man das runterrechnen würde, dann müsste man sagen, da geht es jedem einzelnen Norweger schon sehr gut. Das ist auch tatsächlich so. Dem Norweger geht es deutlich besser. Aber selbstverständlich geht niemand hin und es kann auch niemand hingehen und lässt sich seinen Anteil erstmal auszahlen, weil es über Generationen gibt. Also die Norweger investieren, jeder Arbeitnehmer in Norwegen investiert über seine Abgaben in die Zukunft des Landes, in die Zukunft des Rentensystems. Ob ihm das gefällt oder nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, es gefällt ihm. Denn was wir sehen, sind durchaus beeindruckende Zahlen, wenn wir über einen Fonds dieser Größe sprechen. Durchschnittsrendite der letzten drei Jahrzehnte 5,5% nach Kosten und nach Inflation, das ist ja das Entscheidende, bleiben eben immer noch 3,6% Wachstum jedes Jahr. Und da kann sich der Privatanleger durchaus eine Scheibe von abschneiden. Nämlich zum einen von diesem Grundsatz, also ich diversifiziere, ja, mit eurem normalen Portfolio in der Regel nicht auf 9.000 äh, Unternehmen. Aber wenn wir über die Einzelanlage sprechen, dann würde ich sagen, je nach Größenordnung eures Portfolios zwischen 10 und maximal 25 Werten. Aber der Fonds diversifiziert auch über die verschiedenen Sachwerte hinweg. Das heißt, Industriebeteiligung, direkte Industriebeteiligung sind für den Privatanleger schwer. Aber er kann durchaus investieren in Edelmetalle, ist ein Sachwert. Er kann investieren in Aktien, er kann investieren in Immobilien und phasenweise machen Anleihen als Beimischung durchaus einen Sinn. Ja, welche, Welcher Sachwert zu welcher Zeit aus meiner Sicht ähm, den größten Reiz, die größte Rendite verspricht, das werde ich hier im Podcast immer mal wieder sprechen. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn sehr gerne. Ja, das Würde mich auch freuen. Hinterlass auch gerne einen Kommentar. Dieser norwegische Staatsform hat es also im vergangenen Jahr mit dieser Strategie zu einem Minus geschafft von rund 6%. 50 Milliarden hat er verloren. Das klingt erstmal nach einer absolut relativ großen Summe. Wenn man aber dazu in Relation zieht, dass der DAX fast das Dreifache verloren hat und auch die US-Indizes, die etwas stärker sind, gewesen sind in den letzten Jahren und auch momentan noch, ja selbst die haben im Jahr 2018 knapp zweistellig verloren, da muss man ganz klar sagen, diese Strategie geht auf. Und wenn schon der, die deutsche Politik sagt, okay, ein Aktienfonds für 5 Millionen den kann man vielleicht auflegen. Aber für 80 Millionen, das ist doch ziemlich schwierig, dass wir uns von unserem Rentensystem hier so. Ich sehe also die ganzen Probleme. Ja, von heute auf morgen, von heute auf morgen, Entschuldigung, sagen, ja, dieses Rentensystem, das, geben, das, das geht ja nicht so einfach. Die Menschen haben ja einen Anspruch darauf. Sie haben eingezahlt und jetzt müssen sie auch... Sorry, das, das geht leider nicht. Wir wissen, es gibt bessere Modelle, aber, aber, aber. In Ordnung, akzeptiere ich. Und ich akzeptiere auch, dass ein Politiker selbstverständlich als erstes auf der Agenda hat, wiedergewählt zu werden. Aber wenn der gleiche Politiker mir dann sagt, so, du weißt ja nun, wie langfristige Geldanlage funktioniert, dann mach's halt bitte schön. Dann erwarte ich doch zumindest, dass mir dabei keine Knüppel zwischen die Beine geschmissen werden. Und genau das ist, was passiert. Man muss sich nur mal die Renditen von Riester und Rürup-Rente anschauen. Die sind erbärmlich. Jedes passive Aktienportfolio, indem ich also beispielsweise nur, nur einen einzigen ETF auf den MSCI World, ja, da sind per se schon ein paar tausend Unternehmen drin, ist nicht die beste Anlage. Aber selbst diese Anlage wäre besser als jeder Rürup und jeder Riesterfonds, den ich auf dem Markt bekommen kann. Also könnte man ja meinen, okay, der Staat weiß, er wird nicht für uns alle mit der gesetzlichen Rente sorgen können. Also wird er uns vielleicht unter die Beine, unter die Arme, <lacht> unter die Arme greifen, damit wir selber dafür vorsorgen können. Denn was passiert denn bitteschön, wenn es im Alter nicht reicht? Dann werde ich ein Sozialfall. Das heißt also, die Gemeinschaft muss für mich aufkommen. Und es ist schon heute klar, aufgrund der demografischen Entwicklung, dass Altersarmut bereits in 15 Jahren einen Stellenwert, einen bedauerlichen Stellenwert in einer ehemals reichen Gesellschaft haben wird, der bedrohlich ist. Und wir werden uns überlegen müssen, wo kommt das Geld her? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, es steht schon fast fest. Es kann nur die Abgabenquote sein, die sich dann erhöht. Also der Staat wird tiefer in die Taschen der Bürger greifen. Diese Aussage kann man heute bereits mit absoluter Sicherheit, sofern sich nicht irgendein magisches Säckel auftut, die kann man heute schon so äußern. Der Staat wird in 10, in 15, in 20 Jahren immer tiefer in die Taschen greifen müssen. Sei es bei Immobilienbesitzern, sei es bei... Wir können uns da alles Mögliche ausdenken. Auf jeden Fall wird auch vermutlich der Arbeitnehmer und auch der Selbstständige weniger haben vom verdienten Euro. Denn wo soll das Geld sonst herkommen? So, all das wissen wir. Und all das bedeutet für uns, wir müssen selber fürs Alter vorsorgen. Wenn ich dann aber höre von einer Finanztransaktionssteuer, dann wird mir wirklich schlecht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Herr Schäuble uns erzählt hat, wir brauchen so eine Finanztransaktionssteuer und zwar mit der Begründung, dass wir die Finanzjongleure, die Spekulanten an den Kosten der Finanzkrise beteiligen müssen. Das heißt also, diejenigen, die sich mit Derivaten verspekuliert haben, Banken, vielleicht auch Hedgefonds, vielleicht auch große Privatanleger. Wer weiß, ich habe da so meine Zweifel, ob die eine gewichtige Rolle spielen. Also die müssen wir an den Kosten der Finanzkrise beteiligen. Und wollen wir mal sagen, wer waren denn diejenigen, die wirklich damit spekuliert haben? Also wer hat diese CDOs und, und so weiter, diese Gedanken verbrieften Immobilienrechte, wer hat die denn imitiert? Das waren Banken, also in Ordnung. Wenn wir Privatanleger zusammen mit den Banken da stehen sollen und da sagen, na gut, dann werden die Derivate eben, dann wird dieser Derivatehandel, von dem Warren Buffett sagt, das sei ähm, ja das sei ein geradezu teuflisches Instrument, dann wird der eben eingedämmt. Vielleicht hat es ja was Gutes, wenn das Ganze dann auch noch besteuert wird. Die meisten Privatanleger dürfte das ja gar nicht interessieren, weil die nicht mit Derivaten spekulieren wollen sondern weil die einfach nur in Aktien vorsorgen wollen. Und erinnern wir uns mal dran, es gab ja so etwas wie eine Haltefrist. Also sprich, wer seine Aktie mindestens ein Jahr gehalten hat, der hat die Erträge daraus, die ähm, Kursgewinne daraus steuerfrei beziehen können. Eine faire Regelung. Und wisst ihr was? Von mir aus, wenn wir schließlich über die Altersvorsorge sprechen, da reicht vielleicht ein Jahr nicht. Also vielleicht sagen wir, man sollte mindestens fünf, ja vielleicht sogar zehn Jahre muss man die Aktie behalten. Und dann sind die Erträge steuerfrei. Im Rahmen der Altersvorsorge wäre das für mich in Ordnung. Und jetzt schauen wir uns an, was aus der Finanztransaktion Steuer geworden ist. Nämlich ein... Ein Besteuerungsinstrument für Aktionäre. Und das war's. Nicht mehr. Der ehemalige Banker Macron, ob er es vielleicht war, denn Herr Scholz muss sich natürlich mit einigen EU-Kollegen abstimmen, wer auch immer es war, es ist nichts mehr davon übrig. Von der Forderung eines Herrn Schäuble, die Finanzjongleure, die Spekulanten an den Kosten der Finanzkrise zu Beteiligung, beteiligen, ist absolut nichts mehr übrig. Denn das, was in dem aktuellen Modell, in dem Vorschlag, der jetzt selbstverständlich noch durch sämtliche Gremien durch muss, aber man ist sich zumindest in Frankreich und Deutschland relativ einig, das könnte die, äh, das Steuermodell sein. Dann sprechen wir nur noch über eine Besteuerung auf Aktien, von Aktien. Das heißt also, genau dort, wo du fürs Alter investieren möchtest, genau dort wird besteuert. Sämtliche Derivate, und das ist ein absoluter Skandal, sämtliche Derivate sind davon ausgenommen. Das ist ein derartiger Kniefall vor der Lobby der Banken, dass einem eigentlich nur schlecht werden kann. Insofern, wenn du Lust hast, Schreib doch mal deinem Abgeordneten, schreib deinem Finanzminister, was du davon hältst. Ob es sich noch vermeiden lässt, ich bin mir wahrlich nicht sicher. Ganz nebenbei betrachtet oder bemerkt, sollen aus den ehemals 46 Milliarden, die da mal als Einnahmen ja, in die große Kasse von Brüssel fließen soll. ja, Da bleiben noch bleibt noch rund ein Zehntel übrig. Wir werden es bezahlen, die Aktiensparer werden es bezahlen und lass mich zum Schluss noch sagen, das spricht allerdings nicht gegen das Aktiensparen, denn es wird in einer Größenordnung sein, dass derjenige, der kauft und hält, also der klassische Buy-and-Hold-Anleger oder auch derjenige, der vielleicht monatsweise oder quartalsweise mal nachkauft, der wird es jeder Einzelne nicht so sehr in der Kasse spüren. Aber das Signal, was davon ausgeht, das ist aus meiner Sicht verheerend. Denn das sagt, wir wissen durchaus, wir können nicht für euer Alter aufkommen. Wir haben aber momentan leider auch keine Lust, euch bei eurer Anlage zu unterstützen. Und das ist einfach nur grotesk. Und darauf wollte ich auch euch heute hinweisen. Das war es dann auch. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine gute Bewertung und einen netten Kommentar, selbstverständlich auch über Kritik. Wenn du mehr wissen möchtest, wie ich dir Informationen über die Geldanlage vermitteln kann und kostenlos auch darf, dann schau doch mal vorbei unter erichsen-report.de. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.